0: antes de comenzar me gustaría dedicar este capítulo a las víctimas del accidente de la línea 12 del metro de la ciudad de méxico y a nuestros hermanos y hermanas de colombia y latinoamérica sabemos que son tiempos difíciles y desde la ciudad de chihuahua enviamos fuerza y luz para estos momentos tan oscuros que llegue la justicia y la paz a nuestras tierras que disfruten el episodio Hace 159 años se dio una de las gestas militares más importantes de la historia nacional, pero que a la vez está llena de mitos, borrones y saltos históricos. Hoy en Hablemos de Historia conoceremos más a fondo lo sucedido ese 5 de mayo de 1862 en la heroica Puebla de Zaragoza. Quédate, estás en Hablemos de Historia. Nuestra historia podría tener varios comienzos, pero todos se terminarían juntando con el paso de los años. Ignacio Zaragoza Seguín nació en el poblado de Bahía del Espíritu Santo en el estado de Coahuila y Texas. Fue el segundo hijo de Manuel Zaragoza Valdés, de Veracruz, y María de Jesús Seguín Martínez, de San Antonio Bejar, esta última pariente de Juan José Erasmo Seguín, firmante del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Cuando los rebeldes tejanos apoyados por los Estados Unidos ganaron la Guerra de Independencia de Texas, Miguel Zaragoza, que era soldado de infantería, se mudó con su familia desde el presidio de la Bahía de Espíritu Santo, donde había nacido su hijo Ignacio, a la ciudad de Matamoros en 1834 y posteriormente en 1844 a Monterrey, donde Ignacio entró al seminario, estudios que abandonó en 1846, convencido de que no tenía la vocación sacerdotal. Cuando los Estados Unidos de América invadieron México, el joven Zaragoza intentó alistarse como cadete, pero fue rechazado. Posteriormente, al iniciarse la Revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santa Ana, Zaragoza se adhirió a ella, y desde aquel momento militó al lado de los liberales. En 1853 se unió al ejército de Nuevo León con el rango de sargento, y cuando su regimiento fue incorporado al ejército mexicano, fue promovido a capitán. El 8 de marzo de 1859, ya en la Guerra de Reforma, fue promovido al grado de general de brigada, el cual le fue otorgado por José Santos de Gollado. Zaragoza entonces derrota a las tropas de Leonardo Márquez situadas en Guadalajara, y poco tiempo después, bajo las órdenes del general Jesús González Ortega, participó en la Batalla de Calpulalpan, donde fue derrotado el ejército conservador con la que se dio término a la Guerra de Reforma. A las órdenes del presidente Benito Juárez, Zaragoza sirvió como ministro de guerra desde abril hasta octubre de 1861, cuando tomaría el mando del ejército de Oriente. Como recordaremos, la suspensión del pago de la deuda externa por parte del gobierno de la república causó la inmediata reacción de las potencias europeas a las que se les debía, apostándose en diciembre de 1861 en el puerto de Veracruz, barcos españoles, ingleses y franceses pero que gracias a la pronta y certera resolución diplomática republicana por parte del ministro de Relaciones Exteriores Manuel Doblado, se pudo llegar a un acuerdo con Inglaterra y España, cosa que no ocurrió con la delegación francesa, quienes tenían otros planes, en parte fundados por un grupo de conservadores mexicanos y el embajador francés en México Dubois de Saligny. Prontamente los franceses fueron posicionándose en los poblados aledaños al puerto de Veracruz y Juan Nepomuceno Almonte, cabecilla de los conservadores en Europa, llegó a México y tomó el mando del gobierno que defendía la intervención y organizó un gabinete con miembros del partido conservador, al tiempo que el ejército invasor emprendía la marcha hacia el altiplano con el fin de apoderarse de la capital e impresionar a los mexicanos con las fuerzas que mandaba. Lo cierto es que ni las tropas conservadoras eran ni mucho menos mayores a las republicanas, ni los franceses respetaban ni al monte ni a ningún otro militar mexicano en una primera instancia. El primer encuentro formal entre mexicanos y franceses se daría en las cumbres de Acultzingo, un accidentado camino entre Ciudad de México y el puerto de Veracruz y al sur del pico de Orizaba. Allí se apostaron un 28 de abril de 1862 aproximadamente 4.000 soldados mexicanos por 6.000 franceses. El primer jefe militar de la invasión francesa, Charles Ferdinand de Latrille, conde de Lorenzes, escribió cerca de Aculcingo al ministro de Guerra francés la famosa carta. Somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, raza, moral y elevación de sentimientos que desde este momento ruego a vuestra excelencia se digne de decir el emperador que al mando de nuestros seis mil valientes soldados ya soy el amo de México. Zaragoza por su parte la noche del 27 acomodó a su estado mayor en defensa de las cumbres sobre el puente Colorado entre uno y otro cerro, a la izquierda la brigada del general Miguel Negrete en el centro la de José María Arteaga, a la derecha la primera brigada del general Mariano Escobedo y en la retaguardia se encontraba el joven general Porfirio Díaz. Esa noche cuentan las crónicas que hacía un frío terrible y había una niebla que cegaba completamente la vista. Los franceses pernoctaron en Tecomaluca y a la mañana del día 28 comenzaron a adentrarse los expedicionarios a territorio republicano y para las 11 se da el primer choque. El enemigo fue bloqueado en un primer momento sobre el camino principal hasta la tarde. Trataron de forzar el paso enviando suavos a infantería a través de senderos de montaña para tratar de tomar por asalto las baterías mexicanas. El general José María Arteaga logra batir una columna de franceses y penetrar hasta sus reservas, pero cae herido por la artillería enemiga. Zaragoza comprendía que el paso de montaña estaba perdido desde el principio del combate, por lo que ordenó un repliegue ordenado al caer la noche. Sin embargo, nunca fue su propósito bloquear en forma a toda la posición, sino causarle la mayor cantidad de bajas posibles a los franceses antes de presentarles formal resistencia al invasor en la ciudad de Puebla. Allí en Acultzingo quedaron 34 invasores por unos 70 mexicanos aproximadamente. El general coahuilense describiría al presidente Juárez posteriormente. Pelean bien los franceses, pero los nuestros matan bien. Rápidamente Zaragoza salió rumbo a Puebla a preparar la defensa de la ciudad, punto clave en el avance francés hacia la capital. Este apenas y sí sonríe. En una carta al ministro de guerra Pedro Hinojosa, el general diría La miseria me persigue, ignoro ya cómo seguir sosteniendo a este cuerpo de ejército que día a día va aumentando. Las palabras del jefe del ejército de Oriente externaron bien el sentimiento a un país que ya se iba dando cuenta de la dificultad que presentaba esta invasión. Ya en Puebla, Zaragoza se encuentra con las brigadas de Tomás Ojoran y los chinacos de Antonio Álvarez. Para defender la ciudad, cuenta con 5.454 hombres, formados entre muchos otros cuerpos por los batallones de Toluca y Veracruz de Felipe Berriosábal tres batallones de san luis potosí al mando de francisco la madrid en sustitución de mariano escobedo la fuerza más importante de la defensa poblana estaba al mando del general negrete formado por dos batallones de puebla uno del estado de méxico uno de querétaro y tres de morelia entre sus tropas se encontraba el sexto batallón de guardias nacionales de puebla formado por hombres de la sierra norte de las poblaciones de tetela de ocampo y xochapulco todos ellos bajo el mando de Juan Epomoceno Méndez. Y si pusiste atención en tus clases de historia de primaria, seguro te estarás preguntando, ¿dónde están los Zacapuaxlas? Pues verán, existe un gran mito en torno a los indios Zacapuaxlas y su papel en la batalla del 5 de mayo. El ya mencionado 6 batallón de Puebla estaba integrado por 400 milicianos divididos en 6 compañías, 4 de Tetela, una de Xochapulco y otra con milicianos de Quetzalán y Zacapuaxla. De los 169 combatientes que componían este batallón, solamente uno era de Zacapuaxa. Además, hay que agregar que durante los años anteriores a la Guerra de Reforma y durante ella, el poblado ubicado al norte del estado de Puebla fue altamente conservador y cuna de varios movimientos armados por parte de los mochos, teniendo que ser recuperada por medio de las armas por los liberales, Incluso después de mayo del 62, Zacapuaxla siguió siendo una base importante para los mochos e imperialistas, así que no, la gloria no es para Zacapuaxla, es para Tetela y Xochapulco. Pero bueno, la defensa continuó con cinco batallones al mando de Porfirio Díaz y las tropas de reserva integradas por 400 voluntarios, los uniformes son escasos las armas de mala calidad además de no haber demasiado como para aventar para arriba como decimos en mi rancho e imperaban los machetes en lugar de las lanzas, Zaragoza se reúne con su estado mayor y dispone a fortificar la ciudad y poner especial énfasis en los cerros de Loreto y Guadalupe, manda pedir refuerzos y cuerpos de zapadores a la ciudad de México con el nuevo ministro de guerra Miguel Blanco pero de los zapadores nada se supo, sin embargo, se le avisó que los refuerzos llegarían hasta el día 6. El general reportaría que sus hombres se encontraban con el ánimo aumentado y dispuestos a luchar. Además, envió al general Ojoran hacia atlisco para detener el apoyo que el conservador Leonardo Márquez pudiera brindar a los franceses. Hacia las 9 de la mañana del 4 de mayo, Ojoran llegó con 850 hombres a Cholula y después de almorzar allí, reemprendieron su movimiento sobre atlisco a las 11 de la mañana se encontraron con unos 500 jinetes reaccionarios que la hiena de Tacubaya había destacado hacia Cholula. Se intercambiaron unos tiros y después de que los republicanos se desplegaron para atacar a sus enemigos, estos emprendieron la retirada al pueblo de atlisco en donde se encontraba el grueso de su fuerza. Durante su marcha fueron perseguidos por los jinetes del general Carabajal, a los que personalmente dirigió el general Ojoran. Pocas horas después, al llegar al puente cercano al rancho de los Molinos, en donde el camino cruzaba la profunda barranca del río Alcesca, los reaccionarios se establecieron en él y trataron de disputar el paso a los republicanos. Estos nuevamente se desplegaron, desbordaron la posición enemiga y forzaron el paso del puente a los gritos victoriosos de Viva México y mueran los traidores, obligando a sus enemigos a emprender la retirada hasta el pueblo de atlisco en cuyos aledaños el general Márquez todavía presentó alguna resistencia. Fue obligado finalmente a retirarse para el rumbo a Deizucar con toda su fuerza, dejando abandonadas en atlisco unas piezas de artillería y otros pertrechos. Hacia las 6 de la tarde de ese mismo día, después de una larga jornada, la tropa republicana ocupó el pueblo de Atlisco y el general Ojoran rindió el parte correspondiente, tanto al general Zaragoza como al general Santiago Tapia, gobernador y comandante militar de Puebla. La mañana del 4 de mayo, Zaragoza ordena al general Miguel Negrete ocupar los cerros de Loreto y Guadalupe, donde se apostaron sus 1.203 hombres, reforzados por dos baterías. Los fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados al centro-oriente de la ciudad de Puebla, originalmente eran capillas construidas en lo alto del cerro de Agüeyamentepec, que fueron reconstituidas a principios del siglo XIX como fortificaciones con finalidades militares. Después de la diana militar, manda acomodar a los hombres de Díaz, Berriozábal y La Madrid, sumando entre los tres 2.152 efectivos más una columna de 550 hombres de caballería comandada por Antonio Álvarez. Al mediodía, la fortificación de Loreto y Guadalupe continúa a toda prisa, mientras tanto los invasores se encontraban a 14 kilómetros en el pueblo de Amozoc. Un traidor les había hecho saber que los republicanos se encontraban fortificados en los fuertes, Lorenzés lo interroga una y otra vez, queriendo saber más sobre estos sitios. Convencido de que no han de presentar mayor resistencia, un par de cerros deciden la batalla atacar de frente. Por otro lado, Almonte y Jarotamaris son más cautelosos y piensan que es más plausible rodear Puebla y atacar directamente a la capital. Pero no son escuchados por el general francés, que piensa que con solo tomar uno de los cerros, el resto de la ciudad caerá fácilmente. Un ataque directo desde Mosoc debería bastar, que aunque tendrían el fuego encima de los defensores, serían los atacantes más rápidos y certeros. A los franceses, ni por un segundo se les ocurre la idea de perder. Zaragoza continúa yendo y viniendo de un lado para otro. Apenas ha descansado, a pesar de que ya había terminado de formar a sus hombres. Porfirio Díaz se situaría a la vanguardia, cerca del último edificio sobre el camino a Mosoc, formando un ángulo con los fuertes. A la izquierda del campo de batalla estará Berriozábal, la Madrid a su izquierda y al extremo, donde comienzan los cerros, las caballerías chinacas. A eso de las 6 de la mañana, el día 5 de mayo de 1862, Zaragoza recorre a su tropa repitiendo un mensaje que será crucial en la moral de los defensores. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado, vais a pelear por la patria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo. Pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. Después de esto regresará a su centro de operaciones, la Iglesia de los Remedios, a unos 1.500 metros de la línea de combate, desde donde dirigirá la mayor parte de la batalla. Son las 9 de la mañana. El ejército expedicionario conce de 5.174 hombres, 700 infantes de marina, un batallón de cazadores a pie de Vincennes, tres regimientos de suavos, dos cazadores de África y el 99 de línea, más 10 cañones y 6 obuses de montaña. Hay que decir que no eran soldados de leva, eran profesionales y muchos de ellos veteranos de las campañas de Italia y Crimea. Sus rifles tienen alcance de 600 a 700 metros caso contrario a las ya mencionadas precarias armas mexicanas con alcance en el mejor de los casos de 300 o 400 metros está claro que los invasores están preparando un ataque con todas sus fuerzas y es así que van soltando columnas de reconocimiento el punto es tomar guadalupe pues loreto les resulta poco viable y visible por estar tapado por otros cerros mientras tanto ambos ejércitos están expectantes al comienzo de la batalla la señal de inicio según la orden de zaragoza sería un disparo de cañón desde los fuertes pero los franceses se adelantan y se ponen en marcha negrete ordena cañonazos de advertencia y se ponen a repicar las campanas de la ciudad la batalla entonces había comenzado son las 11:45 de la mañana Los invasores despliegan varias columnas, una de ellas comprendida por dos batallones de suavos y dos piezas de artillería tiene órdenes claras, flanquear el barranco y marchar paralelamente al fuerte de Guadalupe hacia la derecha, después cuando estén a la altura de este girarse a la izquierda y dirigirse hacia él, una segunda tiene como misión seguirla y defenderla de cualquier ataque proveniente del flanco derecho. La tercera del batallón de infantería de marina debe mantenerse atrás de las dos primeras y apoyarlos. En la carretera a Mozoc se ha quedado una ambulancia en caso de ser necesario. Con absoluta confianza continúan los invasores, quienes apenas y pueden avanzar entre los cerros y barrancas aledañas a Guadalupe, tomando en cuenta que Loreto resulta casi invisible para ellos. Las piezas de artillería resultan difíciles tanto de maniobrar como de colocar, fallando en una primera instancia su cometido caso similar sería el de los mexicanos pues su falta de alcance resultaba causar poco daño a los franceses además de sufrir del mismo mal de la poca visibilidad que proporcionaban los cerros después negrete que ha adivinado el plan de lorences manda desplegar a los batallones fijos retiradores de morelia y el sexto batallón de puebla entre ambos cerros apoyados por los hombres de barrio en ese momento y en combinación con este movimiento, Zaragoza manda al general a Madrid a recuperar el barrio cercano de Xonaca, que comenzaba a ser ocupado por los franceses. Después de hora y media de cañoneo, los franceses habían ya gastado más de la mitad de sus municiones, sin haber apenas causado daño a las posiciones mexicanas. Pero continúan y continúan avanzando los suavos, quienes apoyados por sus zapadores y el ego implacable de lorencés no dejan de hacer fuego contra la hora ya más cercano fuerte de guadalupe allí se encontrarían de frente con los indios de la sierra norte de puebla es una maniobra para traerlos a la brecha de ambos cerros rodearlos y recibirlos a fuego directo cosa que se logró berriozabal escribe cuando tuvimos al enemigo a menos de 50 pasos, el general Negrete y yo mandamos romper el fuego y los valientes soldados franceses vinieron a morir a 15 metros de nuestra línea de batalla. Aún así, algunos mexicanos recién reclutados, presos del miedo, se refugian dentro de la iglesia de los cerros, llevándose un grave y fuerte regaño por parte del general Arratia, quienes les grita continuar con el combate aprovechando un momento de flaqueza de los franceses así recuperarían sus posiciones y apoyarían a los batallones reforma por la derecha y por la izquierda a los de veracruz y toluca quienes a corta distancia luchaban por rechazar al enemigo lorencés entonces ordena avanzar a la segunda columna de suavos pero ahora sí la artillería mexicana haría enorme daño a los invasores pero aún así logran penetrar algunos hombres comenzando un duro combate cuerpo a cuerpo existe una anécdota que cuenta que había un cañón de 68 milímetros en el fuerte de guadalupe que causaba enormes estragos a los invasores entonces un grupo de estos que lograron avanzar lo suficiente planta una escalera debajo de la posición del cañón y logra ascender hasta donde estaba el tirador este sorprendido y apremiado por el tiempo y la corta distancia con la bala de cañón en las manos, lo primero que piensa es dejarle caer la bala al suavo en la cabeza, quien cae herido mortalmente hacia el fondo de la fosa. En este momento, la moral mexicana subió exponencialmente, y el coronel Ramón Márquez Galindo, en sustitución del general Méndez, quien tuvo que salir gravemente herido del combate, gritó enérgicamente a sus hombres, el sexto batallón de Puebla. En el nombre de Dios, arriba a nosotros. Los sorprendidos suavos no esperaban ver bajar por las laderas de los cerros a un montón de serranos descalzos y armados solo con machetes, quienes pelearían y se dejarían la vida como lobos. Los invasores se desbandan y según Negrete, pierden unos 300 hombres. Después carga la caballería del general Antonio Álvarez, haciendo replegar un poco a los atacantes, pero dándole un respiro a la infantería mexicana. Mientras tanto, la Madrid lucha en Xionaca para expulsar a los franceses, quienes habían ocupado el barrio por un batallón de cazadores de Vincennes y una parte del 99 de línea, ordena entonces al mayor Tellez Frotuñón ocupar una torre de la iglesia. Mientras tanto, los zapadores de San Luis pelean a bayoneta en una casa abandonada a las faldas del cerro. Allí se batirían cuerpo a cuerpo con las fuerzas invasoras para luego expulsarlas y tomar como trofeo un estandarte francés del lado derecho de la línea al extremo del campo de batalla el general Díaz recibe un fuerte ataque invasor pero lo rechaza destacando a los lanceros de Toluca y Oaxaca quienes perseguirían a los franceses en su retirada para las dos y media del día Zaragoza escribe a la Ciudad de México sobre el campo a las dos y media dos horas y media nos hemos batido el enemigo ha arrojado multitud de granadas sus columnas sobre el Cerro de Guadalupe y Loreto han sido rechazadas y seguramente atacó con 4.000 hombres. Todo su impulso fue sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. Posteriormente, los ya mencionados lanceros de Toluca y Oaxaca logran engañar al enemigo para confiarlos y posteriormente sorprenderlos, logrando hacerlos replegarse aún más hasta la hacienda de San José. La lluvia que Zaragoza mencionó en su parte se convierte un poco después en granizo, ablandando el terreno mientras Díaz persigue al invasor, quien huye en total desorden. Entonces, Lorenzés ordena la retirada. Son las 4 de la tarde. El vigía de una de las torres de la Catedral de Puebla confirma la orden del general francés, mientras Alegría, por la inesperada victoria, recorre a los sobrevivientes de la misma. El propio Porfirio Díaz escribiría más tarde... Esta victoria fue tan inesperada que nos sorprendimos verdaderamente con ella, pareciendo a mamí que era un sueño. Incluso salía en la noche al campo a ratificar la verdad de los hechos con las conversaciones que los soldados tenían alrededor del fuego y con las luces del campamento enemigo. Zaragoza reportará que el resto del día y la noche se han pasado recogiendo los muertos y heridos. Hay una discusión sobre las bajas tanto mexicanas como francesas del combate. Zaragoza precisamente se contradice en varias ocasiones primero estimando mil entre muertos y heridos por el bando francés luego reduciéndolos a 600 o 700 otras fuentes indican entre 230 a 215 por el lado mexicano y unos entre 500 a 430 por el francés además vale la pena recalcar el alto grado de oficiales invasores que murieron en el combate la unidad más castigada el segundo regimiento de suavos sufrió 89 soldados y 7 oficiales muertos y 194 soldados y 8 oficiales heridos de los 285 soldados que formaban el batallón solamente 2 salieron ilesos del combate ningún oficial saldría sin un rasguño Zaragoza sigue sin creerse la victoria y no deja de contemplar el campo más tarde le escriba al ministro de guerra el ejército francés se ha batido con mucha bizarría su general en jefe se ha portado con mucha torpeza en el ataque. Las armas nacionales, ciudadano ministro, se han cubierto de gloria. Y por ello felicito al primer magistrado de la República por el digno conducto de usted. En el concepto de que puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo, el ejército mexicano, durante la larga lucha que se sostuvo. Más tarde, en la noche, telegrafiaría al presidente Juárez. Los franceses se han llevado una lección muy severa, pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, pues en los fosos de las trincheras de Guadalupe muchos han venido a morir. Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada entre todas las naciones del mundo. Zaragoza pasará el 6 de mayo visitando a los enfermos y heridos del hospital, donde hay 185 mexicanos y 30 franceses, por el lado invasor la soberbia sigue altísima, se dirá que eran 5.000 contra un país entero, pareciera que no conocen la situación del país que se está invadiendo, lo cierto es que sin esta misma altivez Zaragoza no hubiera tenido la misma seguridad con la que defendió la ciudad de Puebla, sin ella las armas nacionales no se hubieran cubierto de gloria. Después de la jornada del 5 de mayo, los franceses se retiraron a su campamento. Ojoran regresó a atlisco el día 6 y por la tarde llegaron los refuerzos que Zaragoza pidió días antes. El día 7, ante la pasividad de los franceses, contando ya con un efectivo mayor y en cumplimiento de las órdenes del ministro de guerra, el general coahuilense dispuso que la brigada Carvajal, más el regimiento de caballería del coronel Miguel Ameche, marcharan con rumbo a Mosoc para hostilizar a los invasores por su retaguardia sin embargo esta operación no se pudo llevar a cabo porque el día 6 a las 4 y media de la mañana la mayor parte de la guarnición del fuerte de San Carlos de Perote unos 300 hombres encabezados por el teniente coronel de artillería Ignacio Echegaray desconocieron al gobierno juarista y después de poner preso al comandante militar de la fortaleza abandonaron el lugar y se dirigieron hacia Orizaba llevando consigo una batería de artillería de campaña para unirse a los franceses por intermedios del general reaccionario José María Galvez. El día 7 en la tarde, al tener conocimiento de lo anterior, el general Zaragoza le ordenó entonces a Carabajal que en lugar de hostilizar a la retaguardia de los franceses como se tenía planeado, con los elementos que tenía a sus órdenes, el 8 por la mañana muy temprano saliera en busca de aquellos rebeldes. Así lo hizo y el 10 siguiente le dio alcance en la cañada de Xtapa, donde después de dos horas de combate, lo dispersó totalmente, recuperando las piezas de artillería que por orden superior fue a devolver hasta Perote. Mientras esto sucedía, el general Zaragoza la mañana del día 8, llevó a cabo una revista de sus tropas en el llano situado al oriente de la ciudad de Puebla, a la vista de los franceses quienes no solo no se animaron a entablar una batalla campal sino que a las 2 de la tarde de ese día iniciaron un movimiento de retirada hacia el oriente yendo a pernoctar esa noche al pueblo de Amozoc lugar en donde permanecieron los días 9 y 10 para trasladarse el 11 al pueblo de Tepeaca el día 10 el general Zaragoza dio nueva organización a su cuerpo de ejército el 11 recibió noticias del triunfo alcanzado por el general Carvajal en la cañada de Ixtapa y entonces el 12 en la mañana partió de Puebla en busca de los franceses rindiendo la jornada en Amozoc los franceses por su parte ese día 12 se movieron de Tepeaca para Catzingo con su nueva organización el cuerpo del ejército de oriente con efectivo aproximado de 7.500 individuos de tropa el general Leonardo Márquez se adelantó a sus fuerzas con un grupo de ayudantes y en Tecamalucan se le presentó a Lorenzés a las 5 de la tarde para continuar después hasta Orizaba y presentarse con Juan Epomoceno al Monte. Antes de partir a Orizaba, el general reaccionario le ordenó al general José Domingo Herrán que tomara el mando de las tropas y que pasara la noche en Potrero para continuar al día siguiente sobre Orizaba. El día 18 por la mañana, Lorenzé se movió con sus tropas para Orizaba, que al llegar al Ingenio dejó al 99 de línea del coronel Herrier con dos piezas de artillería de montaña para que ayudara en caso necesario a las fuerzas de Márquez, ya que éste le informó el día anterior que tenía conocimiento de que las tropas mexicanas del general Ignacio Zaragoza estaban bajando por las cumbres de Acultzingo para impedir la incorporación de sus fuerzas al cuartel general invasor en Orizaba. La Brigada Álvarez, al mando del General Tapia, arribó al pueblo de Acultzingo como a las 9 de la mañana de ese día 18. Allí recibió informes por Barranca Seca y tomaba el camino para Orizaba. Inmediatamente continuó su marcha y hasta las 10 de esa misma mañana llegó a la desembocadura de la Barranca Seca, en donde entroncaba la vereda seguida por los reaccionarios con el camino principal a Kutzingo Orizaba e inmediatamente tomó contacto con sus enemigos, desplegándose para combatir. La fuerza de caballería que llevaba el general Tapia se componía de 662 individuos de tropa de caballería, pertenecientes a los cuerpos de carabineros a caballo, Escuadrón de Lanceros de Toluca y Escuadrón de Lanceros de Oaxaca las tropas de Márquez se componían de unos 2.500 jinetes distribuidos en dos divisiones, la división Vicario, que mandaba el general Juan Vicario, conformada por dos brigadas al mando de los coroneles Juan Vicario Hijo y Ponciano Castro, y la división Márquez, compuesta también de dos brigadas, al mando de José Domingo Herrán y José Campos. Para oponerse a sus adversarios, los reaccionarios también se desplegaron formando su línea de batalla en la forma siguiente al centro la división Vicario, como a la derecha la Brigada Ran, y como a la izquierda la Brigada Campos. Cuando las tropas fueron llegando poco a poco al lugar del combate, la línea se estableció paulatinamente y cuando llegó a Barranca Seca, Márquez hacia las 11 de aquella mañana, el tiroteo entre las guerrillas avanzadas de ambos bandos se había generalizado, sin que ninguno de los dos adversarios se arriesgara a emprender el ataque formal. El general Zaragoza, que tenía su puesto de mando en la Cañada de Ixtapa, dispuso ese día 18 que la Brigada Díaz de la División Berriozábal se trasladara a la Cañada de Ixtapa, que la División Negrete permaneciera en Puente Colorado manteniéndose lista para bajar a las cumbres de Culcingo y que la Brigada Carvajal se moviera para San Agustín del Palmar a vigilar la retaguardia del Cuerpo de Ejército de Oriente. Hacia el mediodía recibió el informe y la petición de refuerzos del general Tapia y mandó inmediatamente en su auxilio a los piquetes de los batallones fijos, tiradores y cazadores de Morelia e Hidalgo, pertenecientes a la Brigada Rojo y al Batallón de Zapadores de San Luis de la Brigada La Madrid, quienes hacían un total de 1.190 hombres. Como el descenso de las cumbres de Curcingo no era muy fácil, apenas hasta las 5 de la tarde fueron llegando estas tropas a Barranca Seca, y considerando al general Tapia, que solo tenía que vérselas con unos 2.000 jinetes de Márquez, se lanzó a la carga con dos columnas de infantería por su frente e izquierda y con una de caballería por su derecha. En un principio, el ataque de los republicanos mexicanos tuvo éxito, pero como en aquellos momentos llegó al campo de la lucha, el segundo batallón del 99 regimiento de línea al mando del comandante Lefebvre cuyos elementos habían salido del ingenio como la una y media de esa tarde y habían recorrido en solo cuatro horas los 20 kilómetros que separaban aquel poblado de barranca seca, estos cargaron sobre los republicanos. El ala izquierda del dispositivo mexicano fue envuelta y arrollada después de una lucha encarnizada por lo que el general Tapia se vio en la imprescindible necesidad de ordenar la retirada, la que se efectuó más tarde con grandes pérdidas. Los piquetes de los batallones fijos y cazadores y tiradores de Morelia, que formaban la cuarta columna de ataque de la izquierda y que fueron arrollados, se retiraron tomando el rumbo a maltrata. Los batallones Hidalgo y Zapadores, que formaron la columna del centro, se replegaron por la cordillera situada al sur de la cañada de Aculpzingo para ir a salir al puente Colorado finalmente el general tapia con los restos de la caballería se replegó por el camino a carretero conteniendo a los jinetes enemigos que acosaron a los republicanos hasta la altura de la venta de san diego afortunadamente en aquellos momentos comenzó a oscurecer y con las sombras de la noche cesó la persecución la derrota de barranca seca escribió mucho el ardor bélico ofensivo del general zaragoza quien el día 19 Después de reconocer personalmente el terreno donde había tenido lugar el combate del día anterior, retiró a la División Negrete para San Andrés Chalchicomula y a la Brigada Álvarez a la Hacienda de Vaquería, cerca de Quecholac. Además, fue a establecer su cuartel general en San Agustín del Palmar, llevando consigo a la Brigada Díaz, que el día anterior había llegado a la Cañada de Ixtapa hacia las 6 de la tarde, y que el 19 debía pasarse a Tehuacán para recibir una fuerza que venía procedente de Oaxaca. Es decir, se situó a la defensiva sobre la antiplanicia mexicana en la zona de San Andrés del Chicomula y San Agustín del Palmar, en espera de los refuerzos que le tenían ofrecidos las divisiones de Jalisco y Zacatecas. Después, en el transcurso del mes, los franceses fueron ocupando Veracruz y reponiéndose de la derrota en Puebla. En la ciudad de Orizaba se encuentra el Cerro del Borrego lugar donde se dio el punto final al impulso vencedor que traía el ejército mexicano tras la victoria en Puebla. Todo sucedería entre el día 13 y 14 de junio. Con el ánimo arriba y la confianza de su lado, el general Zaragoza tenía la idea de echar al mar a todos los invasores, pero algo salió mal. Como ya dijimos, perseguidos y derrotados aproximadamente 6.000 franceses se refugiaron en Orizaba, pues su clima húmedo y no tan extremo como el que reina en los municipios vecinos era propicio para ellos. Al enterarse, tanto Zaragoza como otros generales mexicanos enviaron cartas de advertencia a Lorenzés, pero contra todos los pronósticos, este se empeñó en quedarse en Orizaba, incluso fue más allá, se instaló en la Alameda, que usó como caballerizas el oratorio de san felipe neri que sirvió como hospital y los templos del carmen y de san josé que se convirtieron en cuarteles desde esos lugares los franceses prepararon su defensa confiados en que los cerros que rodean a la urbe les servirían como eficientes murallas naturales para entonces 2.000 combatientes extranjeros habían marchado hacia el puerto en busca de provisiones de modo que en orizaba quedaban únicamente 4.000 hombres zaragoza conocía bien aquellos rumbos Sabía cuál era el mejor y tal vez el único camino para ingresar a la ciudad y tomarla, la Garita de la Angostura. Para preparar el asalto, ordenó a sus tropas acampar en los terrenos del actual municipio de Río Blanco, a poco más de un kilómetro de la Garita. Un punto estratégico era un peculiar cerro, el ya mencionado Cerro del Borrego, que se ubicaba a un lado de la Garita, precisamente a la mitad del camino entre Orizaba y Río Blanco, en cuya cima se levantaba un pequeño fuerte desde ahí todas las posiciones francesas resultaban blancos fáciles por lo que era fundamental controlarlo mientras esto sucedía el general jesús gonzález ortega quien comandaba a 3000 efectivos había recibido la orden de apoyar a zaragoza y se dirigía hacia allá aunque no era un militar de carrera gonzález ortega había fungido ya como jefe del ejército del presidente juárez en la guerra de reforma en 1861 fue nombrado ministro de guerra, un puesto que le significó severas diferencias con otros miembros del gabinete que sí contaban con preparación militar, por lo que prefirió renunciar y quedarse únicamente al mando de la división de Zacatecas. Y fue precisamente esta división la que tenía la orden de apoyar a Zaragoza, y el mejor modo de hacerlo era tomando el Cerro del Borrego gonzález ortega ordenó el ascenso por un costado no visible para los franceses los mexicanos llevaban artillería pesada por lo que el camino fue lento y muy cansado tan cansado que al llegar a la cima decidieron tomar un descanso que se volvió una prolongada siesta sin tener la precaución de montar guardias aparentemente avisados por un espía poco más de una centena de franceses subieron al cerro y al encontrar a los mexicanos dormidos fue sencillo acabar con ellos, entre 250 y 400 soldados mexicanos murieron esa noche. La artillería fue tomada por los franceses y sirvió para destrozar al resto de combatientes nacionales. zaragoza regresa a la zona de operaciones el 27 de agosto visita otra vez a los heridos y duerme cerca de aculcingo para el 1 de septiembre cae enfermo y el día 3 de ese mes su situación empeora ha sido diagnosticado con tifus y tiene que ser llevado de emergencia a puebla el general se encuentra agonizante y quiere hacer un último regalo para sus hombres por lo que regala su espada al general berriozábal en su delirio, comienza a vociferar que creía que los suavos eran cualquier cosa y mandaba órdenes al general Carvajal de detener a los franceses. En caso de no hacerlo, lo fusilaría. Su madre y su hermana llegaron a Puebla para acompañarlo en sus últimos momentos. El 8 de septiembre, deliraba que estaba prisionero y sus últimas palabras fueron para sus soldados. ¿Por qué no los dejan libres, pobres muchachos? Ignacio Zaragoza Seguín murió a los 33 años de edad el 8 de septiembre de 1862 en la ciudad de Puebla que hoy lleva su nombre, dado por el presidente Juárez tres días después del fallecimiento del general. Allí, 200.000 personas acompañaron el cortejo fúnebre. La muerte de Zaragoza no solo significó una enorme pérdida para ese momento, sino que dejó un hueco que fue muy difícil de llenar para cualquier otro general jesús gonzález ortega probablemente clamó por él durante la segunda batalla de puebla medio año después pero los hombres no ganan las guerras los ideales sí que un hombre con sus ideales bien afianzados como el general ignacio zaragoza vivió y vivirá para siempre en cada defensor de esta patria que es méxico Y así es como terminamos el episodio 58 de Hablemos de Historia, uno que les había prometido desde el año pasado. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no terminaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube y ahora también en Amazon Music. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas pero muchas gracias, Sensual e Histórico Escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos amigos, ya saben que yo soy Alex Martínez, síguenos en Instagram como Arroba Hablemos Podcast, Podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, cuidar el planeta, hablar de historia. Que la fuerza te acompañe siempre. ¡Buenos días amigos! ¿Ustedes están listos para celebrar el 5 de mayo? ¡Adoro el 5 de mayo!